0: Esse é o TioCast, o podcast da Targetio, que traz para você relatos de pessoas que estão experimentando com novas maneiras de organizar o trabalho em busca de um design organizacional mais evolutivo. meu nome é Rodrigo Bastos e nesse episódio convidamos o Guilherme Xavier. Ele é empreendedor do ramo de gastronomia, sócio do restaurante Campai lá de Belo Horizonte. E o Guilherme vai contar então um pouco sobre como foi a jornada do Campai ao adotar práticas de autogestão, seus desafios e aprendizados. Oi, Guilherme, tudo bem? Opa, fala Rodrigo, tudo tranquilo? Tranquilo, cara, é um prazer ter você aqui com a gente no TioCast. Queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho sobre sua história como empreendedor e como que você entrou em contato com o tema autogestão.
1: Legal, primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês da, da Target Tio, é... Pô, minha vida, minha, meu, minha vida como empreendedor começou é, através de um, de um fundo de investimento que eu trabalhava e surgiu uma oportunidade de empreender, né? Um dos, dos de um, um grupo de investidores me chamou para tocar um negócio e virar sócio, né? Que era uma é, importadora de medicamentos de medicina chinesa voltada para computuristas. E aí, foi a primeira, vou falar assim, a primeira, é, primeira inserção no mundo empreendedor. É, a partir daí, eu abri uma empresa, de, essa, essa empresa é, não performou, é, enfim, por vários motivos, abriu uma empresa de consultoria, junto com, com um grande amigo, e por muito tempo ela deu certo, tive vários, vários projetos, né? bem legais. E aí ela acabou com a saída desse amigo, que era o captador de projetos, até pelo, pelo know-how que ele tinha, e o Notework, é, ele foi para os Estados Unidos, a empresa acabou. E aí eu montei é, eu montei o Campai Na realidade, eu sempre acabei empreendendo e trabalhando em alguma outra empresa. Então, é, eu trabalhava no fundo e montei essa empresa, né, essa importadora, depois eu trabalhei na consultoria, montei junto com o Kampai... Junto com o Kampai, eu comecei a trabalhar no Banco Central. Então, eu sempre fiz chutei a bola e, e fui cabecear. Bati o escanteio e fui cabecear.
0: No Banco então, hoje Central, é, eu... E, e abri é... um restaurante de culinária japonesa, ao mesmo tempo. Japonesa. Exatamente. Então,
1: é... então eu, eu montei o Kampai através de um, um grande amigo que estava é, desempregado. Assim, na verdade, ele tinha é, fechado o um negócio, estava bem mal em 2014, meio chateado, querendo sair país e pensou no, no ramo gastronômico para né tocar um curso de né fazer um curso de gastronomia fora e tal e aí eu gostava muito dele era uma pessoa que eu admirava muito até como profissional e aí eu chamei ele para montar um negócio que a gente não sabia o que era ainda sabe no momento então eu falei vamos montar um negócio e vamos e vamos ver o que é a gente por coincidência estava comendo um japa a gente gostava né de comer o um japa estava bem tá, tá em alta ainda né mas na época estava crescendo esse, esse mercado e a gente tentou pensar num restaurante japonês e eu comecei a sondar um pouco o mercado de restaurante. Eu vi que o mercado era... É, enfim, tinha que ter, aportar uma grana que eu não tinha na época, assim. Eu não queria aportar, sabe? E aí a gente... Eu sondei, eu, sondei, eu, estava, é, fazendo, eu ia casar no, na época e eu vi o mercado de casamento, mercado, assim, super promissor. E aí a gente... É, por que a gente não monta? Aí eu comecei a sondar esse mercado e vi que não tinha nenhuma culinária japonesa nesse mercado de eventos. Então, pensando bem no modelo de Lean, eu montei um buffet de eventos japoneses para casamento formatura com pouca grana, uhum. praticamente dentro da minha casa, sem custos, eu e meu sócio só, e começamos assim. E aí eu trouxe mais um sócio, que era o, o, o Adair, que inclusive ainda é meu sócio, é, que é o chefe, era o chefe mais renomado, ainda é, né? um dos mais renomados de Belo Horizonte, chefe de comida japonesa. É um sushi meme. E aí, a gente iniciou ele, todos os três acabavam que estavam trabalhando e empreendendo ao mesmo tempo, então ninguém saiu do negócio, a gente começou a fazer o um movimento. Com pouco tempo, assim, uns três meses, a gente viu que esse negócio né, deu pegada e a gente trouxe o Lucas, é, que é o, o, o primeiro sócio, que é o comercial, né? ele tem o um perfil mais comercial. Uhum. É, e ele veio como, como sócio e e o Adair, tocando de longe, a gente começou a crescer no mercado de eventos. É, esse mercado é, começou a bombar, a gente cresceu, cresceu. A gente montou uma coisa industrial. Depois, passou um ano, assim com 80% do mercado era nosso, assim, a gente acabou montando um restaurante. E aí o restaurante começou pequeno, mesma ideia, sabe? Começou uhum. pequeno, poucos funcionários e tal. E de repente, ele cresceu, ficou de grande porte. Aí a gente foi e falou, ah, vamos para o próximo desafio. A gente montou uma indústria, em 2019, no passado. Aí a indústria ficou um ano operando, acabou que ela não vingou, não deu certo, a gente acabou de... É, de... Resumo, essa é a história do, do Campaio. Uhum. É, hoje a gente tá, acabou de, de fechar a segunda unidade do restaurante, né? Então, até então, a gente, antes da pandemia, a gente era uma empresa de eventos, muito bem consolidada, e um restaurante. Uhum. E agora a gente montou a segunda unidade, aproveitou a oportunidade de mercado para adquirir uma unidade num bairro promissor também.
0: Uma oportunidade e... no mer de mercado no meio da pandemia.
1: No meio da pandemia. <risos> Fala que na, nas maiores crises as maiores oportunidades, né? E eu estou acreditando <risos> nisso.
0: <risos> vamos chegar lá, vamos chegar, lá. vamos falar de pandemia daqui a pouco. Mas e como que entrou a gestão nessa história? Depois de alguns anos aí com campai, buffet e restaurante, hum. o que te atraiu aí para buscar novos modelos de gestão? Como é que foi isso?
1: eu acredito muito que o Campai, ele já nasceu com DNA um DNA é, um pouco da autogestão, sabe? Com os valores e a gente é, é muito preocupado com os valores e está sempre batendo neles, nos valores. E os valores eles são muito parecidos. Assim. Então, na realidade, quando eu conheci a autogestão, uhum. é, já veio né, assim, as pessoas que... A gente pegou uma consultoria, né? A pessoa já percebeu que existia um DNA bem próximo assim, da autogestão. É, então, assim, a, desde pessoa, sempre, a pessoa que assim, você está gente...
0: falando desculpa, é o Montenegro, Montenegro. Meu é, sonho, o Montenegro é o Montenegro,
1: o nosso consultor <risos> uhum.
0: ele já percebeu antes né? De,
1: é, antes disso, o que aconteceu? O... a gente, eu acho que assim desde a sociedade em si, já é um pouco de descentralização, sabe? então assim, é, existe um sócio focado na operação, e produção outro foco voltado para atendimento comercial, para o atendimento comercial, é, para o atendimento e, para o comercial e outro foco Sócio, que sou eu voltado para gestão e, e para administrativo financeiro, uhum. marketing e estratégia. Então a gente tem são três polos, assim bem bem divididos assim sabe e é. e a gente realmente acredita um no outro assim acho que começa aí da a confiança autoestão. a gente tem bastante confiança a gente não é não fica tomando decisão para o outro cada um tem sua autoridade dentro dentro desse sistema uhum. e isso esse, começou o DNA nesse, nesse formato. Quando a empresa foi crescendo, a gente continuou descentralizando, assim sabe? Então, a uhum. gente sempre tinha, talvez, no formato de hierarquia, mais mais horizontal, uhum, a gente só perfeito. tinha um, um nível de hierarquia.
0: Uhum.
1: É, sempre. Então, assim inclusive, os sócios não ultrapassavam a, hierarquia, a, hierarquia, a primeira hierarquia, que era dos gestores. A gente chamava uhum. de gestores. Perfeito. A gente montou uma, um comitê de gestores que basicamente são os elos externos né, do, do ciclos. Uhum. E, e e os sócios não tinham mais autoridade para os gestores. Era uhum. igual. Já então cada um né? colocava. É, é, é. É, é
0: engraçado, inclusive que você como trouxe. funcionário, né? Assim, o, claro, e é engraçado chico, que você trouxe. O área era um
1: funcionário, mas o, o, o sócio não tinha peso maior que ele, né? Então, Perfeito.
0: começou aí essa descentralização. E, 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 Guilherme, é engraçado que você trouxe. É, a sociedade, para mim, né? A relação entre sócios é o, é o ápice da autogestão, né? Não dá para não ser autogestão uma relação entre sócios. Inclusive, a relação entre sócios começa a dar errado quando as pessoas não conseguem ter essa clareza de autoridade, de fronteira, né o que cada um faz, de clareza de expectativas entre os sócios. E aí vocês pegaram esse conceito que vocês já estavam praticando aí de maneira muito boa em três sócios e começaram a levar algumas ideias aí para o primeiro nível de gestão, né? o nível ali intermediário de gestores. E descentralizando, né? Então, quando chegou a autogestão, vocês estavam já nesse movimento, né?
1: Sim. Já existia uma reunião semanal, sabe? Com os gestores que compartilhavam conflitos ali dentro. Uhum. E a solução era conjunta, assim, né? A gente já tentando pensar a solução. E aí surgiu, de fato, o contato com a autogestão quando a gente tem uma pessoa de gestão de pessoas lá. e E... O esposo dela estava trabalhando numa empresa que tinha como consultor Montenegro. Uhum. E eu acho que compartilhou essa informação. Ela né, buscou saber mais, fez alguns cursos, etc. E aí trouxe essa ideia para o e foi super abraçada. Assim, né? Que legal. E aí o... veio o Montenegro como consultor e a partir daí a gente começou a evoluir é, vários processos e várias. É, é, design organizacional mesmo, que Sim. fez com que a gente assim, de fato, trouxesse mais responsabilidade para as pessoas, sabe? E mais autonomia ao mesmo tempo. Foi vocês interessante,
0: tavam, assim, é estavam buscando ali naquele momento mais autonomia, mais responsabilidade, né? Essa, essa reunião semanal, ela, como é que ela era? Ela, as pessoas saiam, enfim, é, é, satisfeitas dela? porque que é isso, né? A empresa vai crescendo, a reunião vai crescendo, a complexidade do negócio aumenta cada vez mais, né? e Sim. às vezes as coisas perdem um pouquinho a eficiência, né? Como um ritual, como uma reunião, deixa de ser algo muito eficiente, né? Isso era um Sim. problema para vocês? Como é que era?
1: Pois é, é a reunião de, de, de a reunião de gestores não, sabe? Porque são pessoas bem maduras e as uhum. coisas fluíam ali dentro. Uhum. O que a gente queria era descentralizar mais, que já era descentralizado. Então a gente uhum. queria chegar no nível é, do operacional mesmo, sabe? Sim. É, porque a frustração vinha dali, né? A frustração da equipe, porque tinha uma cúpula que tomava decisões ali. Então, tinha claro. frustrações, a informação não era tão simétrica, né? Uhum. Era assimétrica. Então, é, gerava frustração com a equipe, a equipe ficava às vezes frustrada com alguma decisão ou outra. Sim. E a gente falou: não, vamos tentar é, enfim, ter uma gestão mais centralizada. Na realidade. É, a autogestão veio até a gente, né? A gente viu o modelo e falou, cara, eu acho que é isso, assim, que legal, que massa, que existe isso, eu nem sabia que existia.
0: Uhum. Quando eu
1: falava meu modelo de gestão, as pessoas falavam, você tá doido, isso não existe, tem que ter um cara centralizador, que tem que tomar todas as decisões. É, e eu ama, não né? gosto, assim, sabe? Como gestor, eu odeio ser o cara que alguém pergunta o que tem que fazer, assim. Eu não gosto. Então, foi uma necessidade, assim, de... Cara, eu gosto que as pessoas façam e aconteça. Eu sempre descentralizei muito. É, quando eu estava, sei lá, no, como gestor de administrativo financeiro, é, tinha lá dois estagiários, assim, ou dois pessoas, assim, no início da empresa, né? É, uhum. Eu delegava para o estagiário como se ele fosse um gerente geral de financeiro, assim, sabe? Uhum. Todas as funções. Uhum. Eu não passava por mim nada. Ele tinha autoridade para pagar, e etc. E tudo, tinha todas as responsabilidades. E isso fez com que ele evoluísse muito, né?
0: Claro.
1: E eu vejo muito isso, assim. As pessoas falam assim, ah, não, você é doido, vai dar essa responsabilidade é para o estagiário. Mas, cara, é só você ir para ver o que vai acontecer, né? Então, quando eu dava essa autoridade, eu, eu me surpreendia, porque as pessoas conseguem realmente é, ter essa responsabilidade e fazer a coisa acontecer, sabe? Então, legal. vistas diárias, sei lá, faziam muitas coisas
0: legais. Assim. Legal, legal, Guilherme. E, e no início, assim, então, acho que é bacana você ter relatado, né? Você estava no movimento aí de descentralização, a autogestão, ela meio chegou para complementar esse movimento que vocês estavam já fazendo, então deu um, um encaixe, né? foi aquela coisa, nossa, faz sentido isso aqui porque a gente já está nesse movimento, mas teve alguns ganhos, né? você citou assim, que, que o pessoal do operacional talvez estivesse um pouco frustrado com algumas né, das decisões que, que o grupo de gestores tomava, é, que ganhos teve no início é, e também se teve algum percalço, alguma situação difícil ali naquele começo, aquele começo desconfortável, não sei se você consegue compartilhar com a gente um pouco disso.
1: Sim, claro. Assim, é, a autogestão, de forma geral, é muito estranha para os ouvidos das pessoas que trabalham no restaurante já estão acostumados com o perfil normal de restaurante. Uhum. Né? A primeira coisa é uma desconfiança muito grande com o perfil. Fala, Cara, como assim o dono tá me dando autoridade para tomar a decisão? Isso, ela, isso é, é só para inglês ver? Essa conta não fecha, assim. Sim. Então, a primeira coisa é essa desconfiança, assim, que isso vai acontecendo, que eu descobri, né, o Montenegro sempre falava, cara, espera acontecer alguma coisa, né? às vezes alguma alguém vai, vai, vai arriscar, né, tomar uma decisão sem o aval, talvez, né? dos sócios e tal, e a galera vai horrorizar, falar, como assim, isso aconteceu e tal. E aconteceu até a última reunião, foi massa, assim, sabe? E, assim, de forma geral, o campanha não está no, no ápice da autogestão, né? Ele claro, a gente está tá. experimentando é. e cada vez mais, é na pandemia teve uma escala maior, sabe? era só no nível de gestores antes da pandemia, então ou seja, os gestores estavam começando a entender como é que funcionava a autogestão, uhum. Tava só no, no grupo ali dos do gestores, e tava escalando para o outro setor quando veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, a gente até, então, o negócio é interessante, a gente, a gente o surto, assim a gente tirou um pouco de autogestão, <risos> centralizou, gerou uhum. vários problemas, teve vários conflitos, vários problemas, a falou, opa, calma, aí, a gente está fazendo errado, vamos voltar para a autogestão, a gente voltou uhum. e começou a, a fortalecer a autogestão muito, assim, começou a fortalecer muito a autogestão no meio da pandemia. Uhum. E aí, na última, nessas últimas semanas, teve muitos casos legais. Um deles foi assim, é, uma pessoa da equipe, um, um colaborador mesmo, tem muita hierarquia, falou, olha, eu acho que tem que abrir e fechar o restaurante tal, tal hora. E várias pessoas foram, falou, não, assim, na, na hora da reação, né, várias pessoas falaram, não, eu acho que não, tem que ser assim, assado e tal. Eu também falo, não, acho que tem que ser assim sócio também, e ele falou, não, eu, eu quero continuar com a proposta, e aí na hora que perguntou assim, alguém vê algum mal e ninguém tinha nada para falar, então a proposta foi aceita, sabe, foi muito massa assim. foi muito massa, a gente mudou os horários porque realmente não havia nenhum mal grande que poderia causar para testar, podia, podia experimentar,
0: né? Experimentar em uma podia semana, experimentar em uma
1: semana, e foi do caralho, assim, a galera, todo mundo saiu assim de boca aberta, que massa e tal. <risos> eu acho que isso começa a, a mostrar um pouco para a equipe que dá para testar mais coisas, dá para falar, é. né, das, das, da opinião. Então, o, é, com, a forma como que a gente mudou esse jogo foi na experimentação mesmo, né? As pessoas uhum. entendendo assim, na realidade, como é que é, alguém vai lá e, e sempre alguém vai conseguir, vai arriscar mais que o outro. E quando um arrisca, o outro fala: "Opa, calme agora, eu consigo arriscar também.
0: Eu tenho voz, né?" Total, total. Esse, esses exemplos que surgem, né, eles vão criando a, a crença, né, fortalecendo a crença de que é possível, né, ser o protagonista, né, cada um dentro dos seus do seu papel e propor soluções e propor acordos, né. Isso é muito bonito de ver, né, Guilherme. Muito, muito legal. E, e como é que foi assim, essa, essa adaptação ao contexto da pandemia? Né? A BH fechou os restaurantes, agora há pouco né, voltou a abrir. Uh, como é que vocês lidaram com isso? Eu imagino que houve um, um certo medo, até pânico né, no setor inteiro né, em, de, de gastronomia. Sim.
1: Então, é, o primeiro momento foi um momento até que eu tive uma habilidade muito grande de gerir a crise, sabe? Uhum. No segundo momento até não, mas no primeiro sim. <risos> então, eu achei assim, não, essa crise, sei lá, vai durar um mês. Foi naquela, na primeira leva, assim, a sim, galera, ah, sim. 15 dias, um mês. Eu falei, olha, a gente estava com caixa dentro da empresa, bem robusto, porque a gente tinha montar a segunda unidade, então a gente estava com muito caixa. A gente, é... eu, eu pensei assim, cara, é, talvez é uma oportunidade, eu sempre olho essas situações como oportunidade, né? É uma oportunidade de fortalecer o delivery que não era muito bom, Uhum. E eu vou com tudo com o delivery. Então, assim, não demiti ninguém, a gente entrou com tudo no delivery. Só que, aí foi o, o, os pontos: foi, foi a equipe foi comigo, foi todo mundo junto, sabe tava todo mundo remando. Só que apare, começou a aparecer muitos conflitos e muitos estresses da operação, porque as pessoas estavam energizando papéis que não que não eram antes do é. restaurante. Então, o um garçom virou motoboy, o. o Sei lá, a Hosters virou caixa de dele é expeditor. Então, essas funções que não existiam em escala, né? Começou a existir e apareceu diversos problemas claro. em todo lugar, né? E a gente cresceu muito rápido. Então, a gente cresceu... A pandemia, a gente cresceu 13 vezes o delivery.
0: Nossa, 13 vezes o delivery.
1: 13 vezes, é. E aí, isso gerou muitos problemas. Muitos problemas. Então, assim, parece ser bom, né? Mas, assim, talvez... É, dá até para repensar se sabe se eu faria de novo crescer tão rápido assim, porque gerou muito Sim. conflito, teve muito estresse. E aí, uma forma, é, foi inconsciente mesmo, né? Que eu acabei tomando foi de centralizar de novo, uhum. porque começou Sim. a ficar bagunçado, Sim. e aí a gente perdeu o time né da autogestão. Uhum. E aí, opa, calma, me Virou bagunça, deixa eu voltar aqui e centralizar as decisões.
0: Sim.
1: É, só que isso gerou mais conflito ainda, então gerou mais estresse, mais conflito, mais uhum. pessoas frustradas e algumas pessoas acabaram saindo da empresa, né, uhum. é, por, por, por causa do estresse e dos conflitos Sim. E, e aí no meio do caminho eu falei, opa, calma aí, se eu não é, tiver um processo de autogestão aqui, ainda mais que já é aberto, né, é um lugar que é aberto e volta, uhum. é bem pior, né, do que um Sim. lugar que já é centralizador e continua, né. Sim. Então, eu voltei com a autogestão e aí eu comecei a fortalecer. Assim. Falei, opa, calma aí, vamos tentar implementar em toda a empresa, uhum. vamos fazer papéis, e aí fiz várias reuniões para explicar os papéis, para explicar para as pessoas. Tem muita gente que não tinha nem acesso, né? não tinha uhum. essa ideia.
0: Sim.
1: E começou a voltar e a gente foi adaptando né, o formato ideal. A gente começou com um, foi para o outro, até chegar no formato que a gente hoje está tá atuando, que está mais tranquilo.
0: Uhum. Vocês e agora, com a volta do restaurante, está mais hoje? fácil vocês têm quantos Oi? círculos então quantos círculos vocês têm você tem um círculo geralzão aí tem um de marketing isso como é que
1: é? a gente tinha na teoria uns cinco círculos antes da pandemia mas uhum. a gente só atuava com o ciclo geral né de fato alta uhum. gestão é... com a pandemia como tudo mudou a gente def definiu um grande ciclo uhum. círculo né então ficou um círculo é, maior com todas as todas as funções a gente só tinha mais um ciclo de marketing uhum. Então, dentro, tem um ciclo geral e, e um ciclo interno de marketing que tinha também, só. É, é isso, assim, isso foi aconteceu e a gente acabou vendo que era mais fácil operar no delivery uhum. desse jeito, depois a gente ia tomando forma, né? Claro. É, aí foi isso, agora com a volta a gente deve aumentar o número de ciclos, pelo menos mais dois que a gente definiu aqui, que é de produção e de atendimento,
0: uhum.
1: né? que são dois ciclos
0: é, é importante, porque agora sim. vai voltar o salão num né, ritmo ah, que vai demandar bastante trabalho, né, não só o delivery. Né? Vocês querem manter a operação sim. delivery e agora voltar a ter salão, etc. Né?
1: Exatamente. Então é uma equipe grande também. Então você assim, vai ter ali cada, cada ciclo ali, de atendimento uns 12 e aí, produção uns 12 também. Então uhum. você começa. a gente começou a perceber que o ciclo geral ficou muito... Não dava processar todas as tensões. Uhum. Então, a gente não conseguia processar nem metade das tensões que a gente tinha com uma hora, uma hora e meia então a gente viu que assim, cara, tem muita gente muita coisa acontecendo, muita adaptação então vamos, é, vamos definir agora um pouco mais de ciclo ali a gente conseguir tratar as tensões e tratar a métrica também, a, a, as métricas começaram a ficar muito extensas na reunião claro, porque tinha muito detalhe né, de cada operação, então fica mais fácil o, o detalhe ser nos ciclos e no geral ser só né, o, as métricas gerais
0: e é uma baita vantagem né? Nessa, nessa área de gastronomia você ter números que as pessoas conseguem interpretar e, e várias pessoas dentro da organização têm acesso a esses números e conseguem entender a temperatura e como está o andamento dos processos. Isso aí é, é algo também que não é muito comum, né, Guilherme? Como é que você vê isso?
1: Isso, né? Da, acho que talvez é o, é o maior ganho nosso hoje é através dos dados, sabe? Eu acho que é aí que está que o grande diferencial, assim, que já vinha... né? Desde sempre, eu acho que eu vinha Sim. com essa mentalidade de dados, dados, dados e métricas, etc. É, antes com meta, e depois do Montenegro sem meta.
0: <risos> Os números continuam, mas agora não precisamos de metas. A gente. A gente meta. ultrapassa Eu o nosso metas,
1: metas flexíveis. Sim. Muito bom, é
0: Muito e, bom. E é isso, né? Você, você ultrapassa o seu. É, o seu resultado anterior e, e ultrapassa o, o benchmark do mercado sem ter metas, quase. né? Basicamente, cara vamos, vamos entender o que está acontecendo, tomar boas decisões e a gente vai, é, com certeza, superar a nossa performance anterior e etc. E, é, ah, pode falar. E, hum.
1: Eu acho que essa questão da, da dos dados é um negócio importante. assim. A gente começou desde sempre a ter muito dado. E com a autogestão, mostrando os, os dados, né? principalmente agora na pandemia, Começou a surgir muitos projetos, sabe? Então, uhum. a gente começou a distribuir projetos, né? Porque começou a ter muitos, muitos ganhos, né? A oportunidade de ganhos. Uhum. Sei lá, logística, estava muito caro. Aí, uhum. projeto para o cara da expedição. Cara, você tem que pensar no melhor modelo de logística aí para diminuir o custo de logística.
0: Uhum.
1: Aí teve experimento. Ah, vamos ter um experimento aqui de colocar taxa de entrega para ver é, a necessidade do, da demanda. Total. Aí fizemos o teste e aí a gente viu que a cidade era, era pequena, ou era seja, quase baixa. ninguém saiu. É. Uhum. O motão está de entrega, a gente não tinha. Sim. É... Então, é... eu acho que o modelo de dados, cara, é assim, é um... acho que é a grande diferencial, né? O diferencial claro. vem mostrando os dados. As pessoas, elas conseguem pensar. Então, sei lá, CMV, né? que é o curso de mercadoria vendido. Hoje, eu não conheço nenhum restaurante... Que tem um CMV perto do nosso, uhum. nem perto, assim, sabe? Uhum. É do nosso CV é o mais baixo do mercado, disparado, e por conta da equipe. Assim, a equipe que trouxe ideias, que trouxe, pensou Sim. em projetos e que fez o negócio acontecer,
0: Sim.
1: É, pensou em pratos requintados com custo baixo, pensou em como aproveitar melhor o salmão e, né, e não ter perda, e, e foi muito legal. Assim. Hoje o nosso CMV é muito baixo, continua baixo é, já há muito tempo. Então, assim, as, a, os dados começam... É, eu descobri isso, assim, você não precisa dar bonificação, né? Que eu até tinha essa metodologia e claro. tal. Só de mostrar os dados por si só, isso já traz muito ganho. Só mostrar claro, os
0: dados. Claro. As pessoas vão usar eles como, como, como referência para entender o contexto, tomar decisões, propor ideias, né? E a vontade de melhoria é a vontade de ver o negócio crescendo, de crescer junto com o negócio, né? Ah, e, e sentir que, pô... Que, que bacana o trabalho que eu estou fazendo, como eu estou aprendendo. Né? É, tem, a gente consegue extrair muita motivação de, por exemplo, é, propor um novo projeto que vai melhorar algo e, e aplicar, né? implementar esse projeto e ver resultado e poder se orgulhar disso né? e receber feedback das pessoas. Isso é muito motivante, né? a gente nunca pode esquecer. Né? E, e, e fala uma coisa, o assim, que, que tem agora no horizonte aí do campai, assim, um, que, que vocês, desafios vocês estão enfrentando, vocês estão crescendo e, e qual que é o, o, o grau de otimismo em relação à autogestão e o campar e tal? Com, conta um pouquinho. Pois é, a gente está até com muito
1: otimismo, assim, até um pouco acima do, <risos> é, do, do mercado. mercado. É. É, a gente adquiriu um restaurante agora, né? é, então a gente está bem animado aí com o segundo restaurante, Acredita que em, sei lá, o mercado volta em três, quatro meses, dois meses, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Até uhum. o então, final do ano as coisas voltam a ficar, a ficar mais como era, né? Mas uhum. a gente fortaleceu muito a questão do delivery. Então, a gente tem um delivery muito grande hoje, uhum. né? Com, com operação gigante. E sabendo operar, é claro que tem melhorias para fazer. Então, a gente tem hoje né, no, no mundo digital e no mundo real. Claro. Que a gente pode brincar aí, se caso aconteça alguma coisa, de estar nos dois nos dois elos ali. Sim. É... Então, estamos otimistas, com a equipe muito forte, a gente, acabou que a pandemia, acho que ajudou a gente um pouco no, no sentido de fortalecer a equipe, sabe, então a gente fortaleceu o que tinha, as pessoas que estavam aqui, e trouxe muita gente boa do mercado, que estavam, acabaram dando bobeira, né, porque foram demitidas, Sim. né, com a pandemia claro. e tal, então a gente trouxe uma equipe muito, muito fera, assim, então... Temos setores bem, bem determinados, etc. E estamos na né, ideia de expansão. O meu objetivo é ter... É, ir para São Paulo daqui a pouco. Mas Opa! É ter um, um restaurante a cada ano, no mínimo. cada seis meses, sabe? É, começando com um por ano, mas em breve um a cada seis meses. Eu acho que a gente... Definindo, assim, pensando que a autogestão, ela já é uma gestão por si só. Claro. Você cria as microautoridades. Uhum. E que as coisas vão acabar funcionando, porque, né... A própria autogestão, ela, ela consegue é, manter um equilíbrio. Então, assim, definimos o modelo de gestão, definimos formatos né de investidor e de outros tipos de, nego...
0: de, de, de crescimento. Claro. O negócio é esca... aí... escalar agora, assim.
1: Bem animado.
0: Sem dúvida. Então, o Campai está na caça aí de, de investidores e novas praças aí, para a expansão. Sim, sim.
1: Estamos aí, crê. capitão investidor, e a primeira rodada apareceu a gente teve que escolher, né? Uhum. A, gente vai, a gente montou essa essa captação aí para a segunda unidade e no final apareceram seis investidores que querem investir Nossa. com seis já já dando certeza de investimento a gente falou não, vamos escolher <risos> quem que a gente vai escolher para quem que vai trazer mais ganho aqui de né, assim, pensando no, num perfil estratégico alguém claro, que já tem algum conhecimento claro. uhum. é, e aí foi foi legal assim foi um movimento legal que mostra um pouco né da nossa marca da credibilidade de de ver que realmente a gente está fazendo um papel legal
0: muito bacana não é, é com certeza nesse momento é um luxo aí né poder é, pensar em expansão escolher sócios escolher investidores né e continuar crescendo é, o negócio não só pelo pelo crescimento mas pelo desenvolvimento do negócio né para aumentar a robustez, aumentar a capacidade de geração de valor, aumentar né, a realização de um, de um propósito, de, seguindo também um modelo de gestão que é compatível com os valores e com aquilo que as pessoas acreditam, né? Isso é, que vocês, enfim, acreditam, isso é muito bacana e é um privilégio, né, Guilherme? É um privilégio. Sim, é, eu acho que
1: tudo está envolvido muito nesse modelo, né? Esse modelo de gestão, de, de descentralização, de acreditar mais nas pessoas, porque o restaurante em si é um, é um lugar que, se eu pensar, existe pouca escala, ou seja, pouca gente consegue crescer.
0: Uhum.
1: É, porque ou você define vários processos engessados para as pessoas seguirem, tipo com um fast food, uhum. ou você não consegue tocar um restaurante gastronômico que tem vários vários problemas, etc., Sim. com a equipe. Mas o modelo de autogestão permite esse esse, Sim. esse Sim. Né, essa escala também. Então, Sim. eu acredito Sim. muito nisso, assim, que as pessoas de restaurante não conseguem escalar ou ter vários negócios, principalmente porque é centralizado, depende Sim. de uma pessoa só, Sim. ou então tem processos muito definidos e cada vez mais né? as pessoas, os jovens, os jovens principalmente, não tão, não querem trabalhar em um lugar Perfeito. que é robotizado, isso acabou, né? isso já, isso já deu certo em alguma época, mas não dá mais certo. Né, uma coisa que eu até aprendi com o é Montenegro assim, que as pessoas querem fazer acontecer, todo mundo Sim. quer, Sim. A tendência do empreendedor é falar que não, que eles são preguiçosos, que sim. eles têm que ser mandados, que eles sim. têm que ser... Só que é o contrário, cara. Eu acho que é só dar essa liberdade que começa a vir coisas legais.
0: O, o empreendedor, com certeza, ele está numa posição de, de se arriscar mais, né? tem um apetite por risco maior. Mas todo mundo tem uma vontade de, de fazer acontecer. Né? E, e eu acho que, de um lado, sim, né? você tem os colaboradores que buscam ter mais é, autonomia, ou ter um ambiente saudável para trabalhar, né? um ambiente onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas são ouvidas, onde elas conseguem um, ver o seu trabalho crescer e evoluir. Por outro lado, né, Guilherme, na gastronomia também, se você cria muitos processos, né? esse é o meu entendimento, é que se você cria muitos processos como fast food, você limita a sua capacidade de ter um serviço mais cuidadoso, mais personalizado, né? mais... Até, até de maior valor agregado. né? Você está criando tantos processos, tantas coisas que ingessam quem está na linha de frente que a pessoa vai se, vai, vai, vai se alienando do trabalho. Né? Ela vai se tornando cada vez mais distante daquilo e desconectada do propósito, dos valores. E a pessoa que está é, sendo atendida no restaurante percebe isso, né? quando tem alguém que está desconectado claro. ali. Né? É
1: interessante isso, né? porque... Muitos processos a pessoa desmotiva, né?
0: Uhum.
1: E aí é interessante que no restaurante o nível de rotatividade é muito grande. Sim. É muito grande. Então, né? É reclamação de todo empresário, né? Nossa, rotatividade é muito grande, é muito difícil, funcionário é muito difícil.
0: Que uhum. então, é um pensamento
1: muito pequeno, né? É, de que, na realidade, a pessoa sai porque ela não tá se motivando. Então, alguma uhum. coisa tá errada, né? Se tem uma, uma grande rotatividade, não é uma pessoa que tá errada, não é... Funcionário que é difícil, né? A gente que não tá sabendo adaptar o sistema. Bom, e é interessante bom. que no Campai é, tem uma, é, uma uma rotatividade muito baixa, muito baixa mesmo. Assim. Então, do tipo quase zero, assim, na produção uhum. é a mesma equipe, só foi colocando mais gente, uhum. equipes fortalecendo. É, o único que roda um pouco mais é o atendimento, uhum. mas a gente acabou, acho que definindo o um modelo agora que a gente vai conseguir ter menos rotatividade, mas. É isso, assim, sabe? Eu acho que é, processo, engessa, as pessoas não querem mais ser um robô, elas uhum. querem né, poder contribuir. E de, e de fato, né? Assim, o empreendedor acha também que existe só um jeito certo, por exemplo, ah, de atender. Então você uhum. tem que falar assim: meu nome é Guilherme, e eu vou te atender nessa mesa, por exemplo. Só que não, se existe 200 formas diferentes de atender essa pessoa e a pessoa ficar satisfeita. Sim então, qual que é a lógica de eu, de, e assim, é muito louco, cara Que quando eu falo, pro, eu tenho muito contato no, no ramo, né, no, no uhum. segmento quando eu falo que não tem nenhum processo de ponta a ponta, não tem um processo zero, nem, 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 nenhum segmento a gente não tem nada escrito em lugar nenhum uhum. e é, e com atendimento é considerado os melhores de BH e tal fundou é, é eles ficam doidos, mas como assim você não define o que tem que falar, o que tem que fazer, não sei o que e tal? Eu falei, não, cara, eu defino o final, assim, como que tem que ser a métrica, Sim. atendimento ao cliente lá, o NPS, quanto que tá, como é que tá essas as notas e tal, e enfim, a gente acompanha esses números, e as pessoas conseguem chegar, né, no, no melhor formato deles, e cada é como as pessoas são individuais também, o cliente e o funcionário, é, as suas é histórias, único, experiências... É. Cara, é ele que vai conseguir pensar em como cativar né? e deixar o cliente mais satisfeito.
0: Total. E quando e quando existe a necessidade de algum processo, até por questões né, sanitárias, etc., esse processo ele é feito ali na medida certa e adaptável, né, Guilherme? Assim, não dá, ah, tá muito engessado né, esse procedimento para limpeza, não sei o quê, vamos mudar um pouquinho aqui a é colar, às vezes, né? Mas é isso, é, gente a gente
1: como... tem uma auditoria de boas práticas lá, sabe? Uhum. E aí, por que que não tem processo nem nisso? Porque elas fazem auditoria e de acordo com as boas práticas elas dão as notas lá, sabe? Uhum. Eu, eu criei um, um, uma uma ideia de, de formulário e de nota por, por item lá.
0: Uhum.
1: Então, é, se for criado processo, a própria equipe cria o processo, sabe? Uhum. Eu Não preciso chegar e falar assim, eu oh, falando de tal você tem que fazer isso. Não, existe auditoria, existe as boas práticas de acordo com é, estudos, etc. Falar uhum. assim, higienizar a folha, e etc. Não, é uma regra, né? Tem que, tem que higienizar as folhas. Uhum. Mas não precisa falar, sabe? Já existe já essa metodologia, As pessoas, é, a auditoria vai passa, faz a avaliação, e as pessoas vão preocupando, entendendo, né? Ah, por quê? Ah, higienização, por causa disso, disso, disso. Então, vamos higienizar. Etiquetar. Tem, tem uns processos, é claro que tem, mas... É, eu digo assim, não tem nada escrito, assim sabe? É, quais são o passo a passo. Não, tem auditoria,
0: tem Sim. boas práticas e eles têm que seguir ali. Sim. E quando tiver algo escrito, né vai estar escrito na medida certa, de um jeito que faz sentido para as pessoas e até pelas próprias pessoas, né? Porque esse é outro gestão, claro. na verdade, acaba possibilitando, né? Os times, as Sim. pessoas, os papéis, é. seus processos e adaptando à medida que faz sentido, né? E não porque. Sim, alguém e as regras elas
1: têm, fato, né? tem a. Eu esqueci até o nome na autogestão, como é que chama? As regras lá? Os... Tem as
0: restrições, tem. Enfim,
1: restrições, é. é.
0: no caso do A2. E tá? aí
1: existe lá, no, até no, no, no Class frog né, existem as regras. Mas é, o que eu disse, assim, na verdade elas existem, mas elas são criadas pela própria equipe. A própria Perfeito, equipe vai criando é, ela, exato, ela
0: vai construindo,
1: é. assim. Isso, não as coisas de cima para baixo, fala assim: você é, tem
0: que lavar o alface. É exatamente. É uma... E vai criando à medida que tem a necessidade real, que alguém que está ali na linha de frente sentindo aquilo, é, é, fala, não, vamos arrumar isso aqui para para evitar problemas, tal. E, e, e aí, ah, não está funcionando mais, muda, né? joga fora, apaga, cria outra. É, então, na verdade, existe esse essa tendência em vários setores de serviços, né? De procedimentalizar tudo, de criar processo para tudo, para garantir níveis mínimos de qualidade, etc. Quando, na verdade, o processo, o procedimento, ele precisa ser usado ali no conta-gotas, quando necessário, por quem está ali na linha de frente mesmo, sente a necessidade. Né? E não de uma maneira assim, universal, e vamos todo mundo seguir isso aqui, porque eu não confio que você vai ser capaz de tomar uma decisão frente ao cliente, ou frente a fulano, beltrano, diante de uma situação X ou Y.
1: Legal. É interessante esse esse modelo de autogestão que permite as pessoas questionarem, né? É. Esse modelo de auditoria em grandes restaurantes acontece já, já é uma claro. prática no mercado. Uhum. É, mas no Campai os, os meninos têm a liberdade de questionar a auditora, Sim. sabe? E aí é legal que ela fica às vezes na saia justa, assim, mas por que esse procedimento? <risos> ah, porque tem que ser assim, mas por que, que tem que ser assim? Aí começa. Não, mas se a gente fizer dessa outra forma, ah, eu nunca pensei nisso. Ah, então, então vamos fazer dessa outra forma. Vamos fazer um teste. A gente faz dessa outra forma e faz uma análise do peixe para ver né, se teve diferença se teve de... teve diferença de, de contaminação, questão. sei lá. É. E a gente começa assim, a, a testar outras coisas que as pessoas falam, mas nunca pensei nisso.
0: É. é, perfeito, perfeito. Muito louco, assim.
1: E aí é. começa... É, eu acho que esse, a liberdade de questionar, né? Que no, é. no outro lugar é só ó, passa, né? Faça. Faça. Tem que
0: fazer isso acabou, é. E essa liberdade é o que permite essa melhoria contínua, né, Guilherme? Melhoria contínua ela não acontece com pessoas passivas ali, né, esperando né, instruções de o que fazer. Né? Melhoria contínua acontece quando as pessoas estão... É, se sentem né, livres para questionar, e tra podem trazer suas tensões e propor. Sim. E aí a melhoria contínua vem e, e é fundamental né, para qualquer negócio essa melhoria, assim, de buscar, ah, podemos ajustar aqui, melhorar aqui, né? isso é fundamental
1: é, eu, acho, eu acredito muito nisso, assim, um dos valores nossos é essa ideia de melhoria contínua né? e barra inovação, né? que a inovação hum. nada mais é do que essa melhoria contínua, esse teste né? essa, sem dúvida essa experimentação ali e se as pessoas tiverem conforto né? assim, tiverem é, confiança né? de que uhum. vão poder fazer isso isso começa a aparecer inovações, começam a aparecer diferenciais que não apareceria, apareceria né? e diferencial de fato vem de dentro para fora, né? não vem de Fora para dentro, assim, né? você não impõe o um diferencial. E aí, igual assim, atendimento. Ah, vou ter um bom atendimento. Aí você não adianta chegar para os garçons e falar: cara, você, é, eu vou brigar você a falar isso. isso. Não vai ser um bom atendimento. Tem Sim. que ser uma coisa de dentro, de dentro. Então, eu acredito muito nisso, na, da, da ideia de melhoria contínua, desses detalhes vão fazendo é, muita diferença no final, sabe? Sim. No final da experiência. Sim. E é legal falar do, do meu sócio assim que eles acreditam muito também, assim, sabe? Uhum. Tá, Inclusive do chefe assim, né? Pô, o chefe fala assim, pô, deve ter uma, né, uma história, né, dentro da do, do, mais centralizador e tal, mas foi até uma coincidência, né? Ele é super descentralizador, sabe? Uhum. Super descentralizador, Ele na história dele, né? Acho que talvez até aí talvez mostra o porquê dele foi chefe e tal. É, por essa liderança nata que ele tem, super descentralizador, né? E, enfim, consegue compartilhar com a equipe, consegue escutar Sim. todo mundo, todo mundo gosta de trabalhar com ele, é muito legal, assim, sabe? Tem excelentes sócios, assim, dentro da, da é, minha, eu, minha
0: empresa. Eu, eu diria que na cozinha, né, de restaurantes, o que eu conheço do ramo, amigos que trabalham, é um dos lugares que tem mais hierarquia, né? Costuma ter muita hierarquia, né? E agressividade, é era, né? E agressividade, o normal é ser muito agressivo. É violência, quase, né? É abuso é, moral. A, a, agora mudou
1: um pouco, mas há uns 10, 20 anos, 10 anos atrás, era violência física. Sabe? 10, é. 20 anos atrás, era violência física. É, é muito louco, assim, a história de, né, de como funcionava dentro do restaurante. É. É, e, é muito, e é muito louco, assim, que eu tenho um desafio grande, que é principalmente quando entra é, equipe nova. Uhum. Então, assim, quando a gente cresce, então, quando a gente precisa trocar, é... a pessoa vem já com uma cultura muito diferente. Claro, né? ela vem com hábitos e, e aí, vícios, né? De... se a gente não ficar, tomar muito cuidado, a cultura externa, ela, ela engole a é interna, né? É. Porque o cara tá acostumado já com o nível, né? De, assim, de hierarquia ou de, de forma de trabalhar. Sim. Inclusive, muitos questionam, às vezes, a autonomia. Mas eu não quero, né? Assim, eu não quero ter essa autonomia. Não, calma aí, esse aqui não é meu, não. É, mas por que que não é? aqui no seu papel então as, alguns questionam né assim a autonomia e a responsabilidade de tomar decisão claro e, e tem que tomar muito cuidado com a cultura externa senão é engolida assim, se a gente é engolido sem
0: dúvida o setor de vocês o setor de vocês é ele tradicionalmente ele ele não é muito afeito à autogestão e acho que vocês estão ali na, na vanguarda mesmo né Guilherme eu queria é, começar a para finalmente finalizar a nossa, o nosso podcast, dizendo assim, que admiro muito o que vocês estão fazendo no Campaia, a jornada de vocês, né? desde o início até antes de ter encontrado né, o Montenegro, a Tagetio, para ajudar vocês, porque acho que vocês estão na vanguarda, vocês assim, estão na vanguarda de, de, um, de um setor que ainda é muito hierárquico, tem muita uh, até um certo nível de abuso moral, né? um certo nível de exploração, e vocês ali estão não só fazendo um negócio prosperar, crescer, mas é, tratando as pessoas ali dentro com, com muito respeito e criando um ambiente onde as pessoas possam é, prosperar, onde elas possam, é, de fato, se, se desenvolver como seres humanos. E isso é muito muito um, importante, eu acho, para a área de gastronomia e alimentos em geral.
1: Legal, show de bola. Hum. Agradecer seu, a sua presença aqui, poder falar. Acho que falar para os empreendedores que Cara, é um, é um movimento complexo, difícil, mas que trouxe muitos resultados, assim, satisfação para a equipe, satisfação para os sócios e, e até margens de lucro maiores com o modelo é, de autogestão. Claro que é algo no longo prazo, né? Nada, nada se faz no curto prazo, um mas pra outro. trouxe maiores margens de lucro também, com e com a equipe satisfeita e recebendo acima do mercado, ainda.
0: Que é importante, então, com certeza, compartilhar então, assim, essa oportunidade. Então, né?
1: é, acabou que virou um ciclo interessante, vicioso, assim, de, de, de melhores para
0: todos. Sem dúvida. Muito bem. Obrigadão, Guilherme. Foi um prazer enorme aí. Uh, espero é, conhecê-lo pessoalmente na próxima visita em BH. Né? Com certeza uh, passarei lá no Campai para comer um, uma comida japonesa, adoro também. E... E espero encontrá-lo em breve,
1: então. Show de bola, Rodrigo, um grande abraço e boa semana para todos aí.
0: Valeu. Chegamos ao final do episódio, se você quiser sugerir entrevistados ou deixar seu recado, entre anchor.fm barra targetio anchor.fm barra targetio lá você encontra todos os episódios do TioCast, além, claro, de você nos achar nas melhores plataformas de podcast do Brasil.